0: Olá a todos, eu sou Viviane Barbosa, consultora de comunicação digital. Vamos iniciar mais um Modalcast, o podcast do trabalhador e da trabalhadora do transporte. Hoje iremos abordar o aumento da violência doméstica neste período de confinamento por conta do novo coronavírus. Só no Google foram mais de 32 milhões de buscas, o maior aumento dos últimos cinco anos. Um estudo da Organização das Nações Unidas, a ONU, explica que mesmo antes da disseminação global do novo coronavírus, as estatísticas mostraram que um terço das mulheres em todo o mundo experimentou alguma forma de violência em suas vidas. Aqui no Brasil, um levantamento mais recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública informa que os atendimentos da Polícia Militar a mulheres vítimas de violência aumentaram quase 45% no estado de São Paulo. A quantidade de feminicídios, assassinato contra mulheres, também subiu, de 13 para 19 casos. Outros estados também registraram aumentos. O Rio Grande do Norte foi 34% nos casos de lesão corporal. 54% nos de ameaça. Para abordar esse tema preocupante, convidamos a advogada, professora na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, doutora Flávia de Oliveira, que estuda violência contra a mulher há 30 anos. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda à Modalcast e nós gostaríamos de uma avaliação da doutora sobre esse cenário que nós estamos vivendo e, principalmente, se o governo federal está fazendo a sua parte para combater a violência contra as mulheres e meninas.
1: Temos uma realidade em, na qual nós temos o que a gente pode chamar de um machismo estrutural, ou seja, no qual os homens entendem que eles precisam ser superiores às mulheres. Normalmente, essa superioridade, eles eles tendem né, a colocar financeiramente. Então ele ganha mais, ou ele quem sustenta a casa. Quando ele perde parte desse poder, ele busca compensar de uma outra forma, e aí é a forma da violência física. Então não é o isolamento que é a causa, né? Na verdade, é esse fator. É o fator do homem achar que precisa ser superior à mulher. E por ser superior, se ele não for financeiramente, ele será fisicamente. Então, quando ele vai para o isolamento, no isolamento nós estamos vendo que além do isolamento, evidentemente tem uma crise econômica, é óbvio que aconteceria. E, por outro lado, essa crise, esse isolamento, essa crise não é acompanhado de políticas públicas. O governo não faz nada absolutamente sabendo, ciente de que o fator não é o isolamento, ciente de que existe, sim, uma questão é, do machismo estrutural, né, desse fator do homem precisar se sentir superior à mulher, o governo faz políticas ao reverso. e fala, olha, só saindo do isolamento para melhorar a violência, quando o isolamento não é um fator de violência. O que, que ele diz? Qual é o discurso inverso? Então, no isolamento, a violência aumenta. Ele está reforçando a violência contra a mulher no isolamento. O governo não é um fator de redução. O governo é um fator de aumento da violência contra a mulher. Por quê? Porque não é esse o fato, né? Se não é justificado. Se ele disser, olha que você está preso dentro de casa e isso te deixa nervoso... Claro que você acaba batendo a sua mulher. Precisa acabar o isolamento. Então, o que, que você está dizendo? É justificável a violência no isolamento. Então, nós temos um governo que apoia a violência contra a mulher. Esse é, sim, um dos grandes fatores do crescimento da violência contra a mulher no Brasil.
0: É, em sua opinião, como a, a doutora comentou, essa questão que o governo está sendo, de uma certa forma, responsável pelo aumento da violência contra a mulher... É, quais seriam as alternativas para tentar minimizar essa violência no dia a dia, em meio a essa pandemia? Olha,
1: muitos locais já têm tomado medidas muito interessantes, é, no sentido de divulgar o telefone da delegacia de mulheres, de incentivar as mulheres. A mídia tem feito isso muito bem. É, todas as cidades, pelo que a gente tem tido conhecimento, inclusive São Paulo, com um serviço muito bacana online, então, primeiro, está é, tendo uma ação bastante interessante, seja uma das mulheres, Ministério das Mulheres, as ONGs que trabalham com a defesa dos direitos das mulheres, a mídia, que tem substituído o Estado e o poder público, não é? Nesse sentido de conscientizar as pessoas de que a violência contra a mulher é algo inaceitável. Mas o que a gente precisaria? Que o Estado lançasse políticas e campanhas é, dizendo que não é o isolamento, que o isolamento não é a causa para que isso fosse retirado da naturalização. Porque quando você naturaliza, você torna aquilo cotidiano, né? Então, precisa melhorar os canais é, de acesso das mulheres às denúncias, especialmente os online, para ficar mais fácil. Precisa de campanha de conscientização em combate à violência contra a mulher e que o governo adote uma posição de parar de dizer que o isolamento é justificativa para isso acontecer.
0: Perfeito. Doutora Flávia, eu gostaria de ouvir a opinião da doutora com relação a essa campanha recente que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou, direcionada aos condomínios, a campanha diz que os vizinhos podem ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher, fazendo denúncias caso tomem conhecimento que, no apartamento do lado, está tendo algum tipo de ação de violência. Qual a opinião da doutora sobre essa campanha?
1: Olha, eu acho muito delicado isso, porque, em primeiro lugar, você pode criar um grande conflito é, de vizinhança que vai se tornar uma grande tragédia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Claro que a gente incentiva, e quando ele houve um, uma briga que seja muito ameaçadora, que a primeira, claro, se uma pessoa está em risco de, de vida ou da sua incolumidade física, tem que chamar a polícia. Mas quando ele escuta uma discussão, talvez o mais interessante seja, quando parar, tentar falar com essa pessoa, tentar conversar com ela, ver se estimula essa pessoa a tomar a iniciativa de fazer a denúncia. Porque o grande X da história é quando, é às vezes, é uma briga que não é. Como eu te disse agora, nada que seja risco de vida ou risco da integridade física. Perfeito. Mas um bate-boca, por exemplo, né? E a denúncia que de um vizinho é feita. Muitas vezes, quando a polícia chega, ela nega tudo isso. E acaba criando um conflito maior do que o que já existe. Então, não pode ser uma coisa de qualquer forma, de qualquer jeito. Esse é Esse o grande problema desse governo, ele não tem conhecimento, né? Ele faz as campanhas sem conhecimento, são é pessoas que não sabem o que fazem. E quando você não sabe o que você faz, o risco de fazer coisa errada é muito grande. Então, é, em casos de risco de vida e de risco de integridade física, é óbvio que tem que chamar a polícia. Mas quando você percebe uma situação já, às vezes, crônica, é interessante tentar conversar com essa pessoa de alguma forma que seja, buscando um outro meio, às vezes você não vai lá falar da violência, você vai falar de uma outra coisa, é um outro assunto, e de uma outra forma tentar ajudar essa pessoa a tomar iniciativa, porque, como eu disse agora, quando não é esse risco imediato, que eu falei, né, que é um crime que está acontecendo, que está em curso, que a polícia pode intervir, às vezes, quando a polícia chegar, a própria mulher vai negar que o fato aconteceu. Então, por isso que você toma muito cuidado com o caminho que a gente toma para
2: ajudar.
1: Vamos
0: para mais uma reflexão do momento Mulher do Transporte. Agora é a companheira Cleide Tameirão, ativista dos direitos das mulheres, motorista da região do Grande ABC e diretora do Sindicato dos Rodoviários do ABC. Então, por isso, é importante que as mulheres vítimas de violência Use todas as ferramentas que já existiam e, e além disso, para o disque denúncia e tal. A Lei Maria da Penha, que as pessoas já estavam acostumadas com ela, que também crie grupos de WhatsApp, principalmente grupos que nele tenham ativistas dos direitos das mulheres, porque assim as mulheres vão ter a certeza de que não estão sozinhas, que elas podem pedir socorro, que vai ter alguém ali para ajudá-las e para dar uma assistência. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos voltar ao nosso bate-papo com a doutora Flávia, que é pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia. Doutora Flávia, como as empresas podem ajudar no combate à violência contra a mulher?
1: Olha, eu hoje acredito que as empresas serão, com certeza, o grande caminho para o combate à violência contra a mulher. Em vários caminhos. Primeiro, primeiro. É, apoiando a mulher que sofre violência para que ela se sinta acolhida, para que ela entenda que ela não é culpada de nada e que, se caso ela sofrer uma violência, ela terá naquela empresa o apoio para fazer a denúncia, não perderá seu emprego, caso o marido use né, o fator de ameaçar o que na empresa para que ela seja demitida. Quando a empresa lança dentro da, do seu espaço cartazes, campanhas, dizendo que é contra a violência doméstica, porque aí o homem que trabalha na empresa e for agressor, ele vai começar a perceber que ele não é direito nem no seu local de trabalho. Então, eu acho que o ambiente do trabalho que apoia a mulher vítima de violência, apoia e que rechaça o homem violento, vai ser o grande fator, o fator decisivo no combate à violência contra a mulher. Além de pregar mulheres, não é? Mulheres que, Porque quando a mulher tem um emprego, quando ela tem salário, ela consegue sair mais fácil de uma situação de violência porque ela tem fonte financeira. Então, as empresas que empreguem mulheres também são fatores. Então, perceba que o mundo do trabalho, me parece, é uma das maiores alternativas e uma das melhores alternativas para o combate à violência doméstica, em especial.
0: Vamos para mais uma reflexão do momento Mulher do Transporte. Vamos ouvir agora Mara Meire. Ela é diretora de formação do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, aeroportuária da Infraero em Uberlândia e secretária da Mulher da CNTTL.
2: Apesar do isolamento social em que todos nós estamos vivendo nesse momento, é importantíssimo que nós mantenhamos a união e o ajuntamento, mesmo que à distância.
0: Como identificar os tipos de violência contra mulheres e meninas, doutora Flávia?
1: É, nós temos várias formas de violência. É claro que a é que todo mundo conhece é a física, né? Que vai desde um beliscão até um estupro. Porque mesmo sendo pesado e não estável, se a mulher diz não é não, né? Então se o homem é, não aceita esse não, ele é uma causa de estupro. Então você tem desde essas formas mais sérias, e evidentemente a o ápice delas, que é o feminicídio, que é tirar a vida de uma mulher, Há outras formas, você tem a violência emocional, que é aquela em que ele vai destruindo a autoestima dela, dizendo pra ela que, nossa, ele é um presente para ela, que ela ganhou na loteria de estar com ele, que ela nunca vai conseguir outra pessoa, que é uma violência emocional. Você tem a violência moral quando ele começa a, a fazer uma violência psicológica com ela, né? Olha, se você não fizer isso, eu faço isso. Se você fizer aquilo, eu faço isso. Ameaças nesse sentido, proibindo ela, inclusive, de falar com a família. Você tem a violência financeira, que é quando ele proíbe ela de trabalhar ou controla o salário dela trabalhando, todas essas formas de violência são protegidas pela Lei Maria da Penha e podem ser objeto de denúncia nas delegacias das mulheres ou nas próprias batalhões é, da Polícia Militar. Feita a denúncia, pode ser requerida uma medida protetiva. A medida protetiva, primeiro, o fator dela é fazer com que esse homem fique afastado da mulher, né, 500 metros, 500 metros ou mais... Inclusive, pode determinar que não tenha contato nem é, por mídias sociais ou por telefone. E também, dentro da medida provisória, perdão, da medida protetiva, dentro da medida protetiva pode ser pedido alimentos, pode ser resolvida a guarda e convivência dos filhos. A medida protetiva pode ser pedida desde a delegacia, no Ministério Público, ou também por um advogado junto ao juiz. E o juiz normalmente confere em 24 horas. Vamos
0: para mais uma reflexão do Momento Mulher do Transporte. Agora é a querida Kelly Cristina, sindicalista, diretora do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e da CNTTL.
2: Infelizmente, o abuso de violência contra as mulheres está aumentando. Devido ao isolamento social, por conta da pandemia, tem muitas mulheres precisando de ajuda. Essas mulheres devem procurar ajuda imediatamente, procurar canais de autoajuda que possam auxiliar essas mulheres que estão sofrendo de qualquer tipo de agressão doméstica.
0: Doutora Flávia, agora tem uma questão que tantos estudos têm apontado, que embora é, nesse período que nós estamos atravessando de quarentena, a violência já era alta, tem aumentado, é, algumas estatísticas apontam até uma queda no número de denúncias. Mas essa queda não significa que as denúncias, como eu falei, né, não, é, não significa que caíram, é porque as mulheres estão tendo dificuldades em encontrar... Na sua localidade, casas de abrigo, outros instrumentos aí sim, sim. de amparo Até nesse momento. Quiser. Gostaria que a tua falasse um pouco sobre isso, né? Pra, porque, por exemplo, no, nosso podcast é para todo o Brasil, né? E naquelas regiões que ela está se sentindo numa situação de violência, não consegue fazer a denúncia ou se sente acuada em fazê-la por conta que está fechado o estabelecimento ou encontra dificuldades para fazer a denúncia.
1: Olha, ela sempre pode ficar, né, no 180, no 190, nos telefones da polícia, a polícia atende, pode até o local de onde ela se encontra. Em, alguns locais, em algumas localidades, como São Paulo, tem um sistema online, ou seja, ela acessa pelo celular dela ou pelo computador e pode também fazer a denúncia. Então, esse é um caminho, né, é utilizar a via telefônica ou utilizar o, o online para poder chamar ajuda para uma situação muito emergencial. Evidentemente, em alguns locais, só tem atendimento presencial. Então ela tem que ir até lá. E esse é um fator difícil, é o ir até lá, né? Então, é buscar incentivar nas suas localidades que o atendimento possa ser pelo menos pelo telefone, para ajudar a facilitar um pouco as que não estão conseguindo sair de casa, porque são grupo de risco, ou porque são crianças pequenas e não podem sair, né? Esse é um fator problemático. Por quê? Porque muitas localidades só têm atendimento presencial para o BO. Mas a sugestão que a gente dá é que usem pelo menos o telefone de emergência da Polícia da polícia Militar, da Polícia Civil, para fazer as denúncias e buscar um atendimento rápido. Em algumas localidades, como eu disse, São Paulo e Rio de Janeiro, já estão fazendo online.
0: Doutora Flávia, e como fica o papel dos sindicatos? Olha, eu acredito
1: muito na força do sindicato. O sindicato é uma entidade que nasceu, cresceu e se desenvolveu sempre com um olhar para os trabalhadores e para as trabalhadoras. E a questão da violência doméstica é uma questão que interfere é, vitalmente na vida produtiva da mulher. Seja porque muitas vezes ela deixa de produzir acaba desempregada, seja porque ela leva realmente a pedir, a pedir demissão. Então o sindicato é um parceiro fundamental para dar a essa mulher a força para que ela não precise pedir demissão continue no seu trabalho e continuando no seu trabalho consiga sair da situação de violência. Então, ter no sindicatos, locais de acolhimento, projetos que acolham essas mulheres, que orientem essas mulheres, sindicatos que, no, na, a todos, convenções coletivas, lutem para ter ah, para que aquelas mulheres vítimas de violência nas empresas possam ter o abono da falta para fazer o BO, para fazer o exame de corpo de delito e que tenham na empresa, um, que não percam o um emprego quando o marido agressor né, faça qualquer movimento ou qualquer escândalo na porta da empresa, é extremamente importante. O sindicato também é um grande agente no combate à violência contra a mulher.
0: Doutora Flávia, muito obrigada pelas, pelos esclarecimentos, por essa maravilhosa entrevista, rica em informações e reflexões. Muito obrigada. Um prazer imenso. Estou é sempre
1: à disposição de vocês.
0: falar mais um pouco sobre a importância do empoderamento feminino e nós estamos aqui com a querida Débora Cavalcante, sindicalista, aeroviária de Guarulhos e professora universitária.
2: É com você, Débora. Olá, sou Débora Cavalcante. Temos disponível na modal cursos o curso de empoderamento feminino. Nesse curso a gente vai abordar várias questões, inclusive questões relacionadas à violência mulher, como a mulher pode minimamente se proteger em termos legais e buscar ajuda em tempos como esse. Muito obrigada, até mais!
0: Chega ao fim mais uma edição da Modalcast, que conta com a parceria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística. Vou deixar na descrição do podcast links dos conteúdos relevantes que debatemos ao longo do nosso programa. Lembre-se, violência doméstica é crime e precisa ser denunciada. Antes de apertar o stop, escuta a música da Kelly Smith, Respeita as Mina. Até a próxima!
2: Saia, mini blusa, brinco, bota de camuça E o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira Alma de guerreira, sabe que sabe Já chega sambando Faço um tênis em se tiver afim Toda, toda, swagger Do hip hop ao reggae não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar a coisa tava feita Então mais atenção com a sua opinião quem entender, levanta a mão Respeita as mina Dessa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina Dessa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser em respeito é bom, bom, flores também são Mas não quando são dadas, só no dia 8 do 3 Comemoração não é bem a questão Dá uma segurada e aprende outra vez Sai gasto um din, sou feliz assim Me viro, ganho menos e não perco um rolêzinho Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho, você grita lá, feminista Não aguenta pressão, arruma confusão Para que tá feio, irmão, respeita as mina essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Os peitas mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Não, não lutamos por inversão. Igualdade é X da questão. Então aumento o som em nome das Marias, Critérias da Penha Silva. Empoderadas, revolucionárias, ativistas. Deixem nossas meninas serem super-heroínas. Pra que não são uma jornada que dia Como diria Frida, eu não me calo. Junto com o bonde saiu pra lutar e não me abalo. O grito antes é desprezo na garganta, já não me consome. É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens. Quero andar sozinha porque tá. Minha é minha Sem ser desrespeitada e de assediada a cada esquina Que possa soar bem Correr como uma menina Jogar como uma menina Dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim Mude por sua mãe ou filha Respeita as mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso Nossas regras Nosso direito de ser Respeita as mina Dessa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser